0: Olá, cá estamos de volta, mais um sábado maravilhoso, através da Rádio Ismael, em Parnaíba, no Piauí, Delta, nas Américas. É uma honra participar desse momento, o momento do Yoga. Essa filosofia que nos propõe o prazer como um veículo para que as funções mais nobres, presentes em todo o ser humano possam despertar. Isso faz do prazer um meio e não um fim, posto que o fim é o bem maior. Então se você pensa que yoga é tortura, <risos> yoga é prazer, é você respeitar a sua zona de conforto, pensar sempre na auto superação, não Pensando que você vai se acomodar, muito pelo contrário. Todo dia você tem que se superar, crescer com naturalidade. Com ferramentas que vão auxiliar a cada instante do seu dia, da sua vida. Até mesmo porque somos o que pensamos. Tudo que somos... Surge com nossos pensamentos fazendo o nosso mundo. Quem já afirmava essa máxima era Buda. Buda já saiu do hinduísmo e criou uma vertente que depois que ele morreu o povo passou a chamar de budismo. Mas até então ele era uma vertente do hinduísmo que tinha sua característica própria. O yoga não tem a ver com ele, mas eu encontrei hoje essa afirmativa dele muito valiosa. Somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos, fazendo o nosso mundo. Fantástico. Então, tem uma outra máxima que diz, o céu e o inferno estão dentro de si. Você escolhe qual dos dois. Você quer o lado prazeroso ou o lado da tortura? Mas a nossa proposta é que o nosso yoga nos propicie reeducação respiratória, que as técnicas corporais sejam de uma forma dinâmica e contínuas. Existem coreografias dos asanas do yoga, que são as técnicas corporais mais coreografáveis, mais bonitas de se demonstrar. Trabalhamos também a concentração para chegar na meditação. E mais importante de tudo é como incorporar o yoga no dia a dia, que foi o que nós começamos no encontro passado, enumerando uma série de modalidades de você fazer o yoga presente no seu corre-corre. Respiração, posição descontração, não preocupação e sim manter o foco, atenção, abstrair o sentido de tudo, saber o que está acontecendo ao seu redor, para não ficar alienado, mas também não se estressar, porque senão você pira, ainda mais quando tem momentos que há uma dualidade, há uma divergência, você tem que encontrar o caminho do meio com serenidade, com sabedoria, até utilizando o objeto de concentração, o seu objeto de trabalho, a ferramenta que vai fazer você parar de pensar e pairar acima dessas turbulências do bem e do mal. Fantástico, né? Falando assim, Ai, esta criatura está enfeitando a situação, não é bem assim que ela vive? Oxe! Para a gente aguentar o corre-corre, a gente tem que se divertir enquanto corre, porque senão você pira. Eu sou uma pessoa que não paro, eu só mudo de atividade. Já estou tão acostumada. É correndo o tempo todo, correndo numa dinâmica saudável, correndo de tal forma que no final do dia... Ainda tem gás para assistir um vídeo, ler um livro, conversar com alguém. E pensar assim, poxa, terminou o dia. Ah, bom, terminou. <risos> Agora que eu estava engrenando. <risos> Brincadeirinha, também não é assim, não vamos exagerar. <risos> Mas, quando você se propõe de sexta para sábado, né? Eu ainda tenho aula no sábado pela manhã às 10 horas, então eu ainda posso... É assistir um filme ou ver algum assunto interessante que não vai me obrigar a levantar tão cedinho. Mas o organismo está tão habituado que na hora de costume ele me chama. Não, acredito, hoje é sábado, criatura. Deixa eu ficar um pouquinho mais na cama. Não, levanta, embora, fazer um monte de coisa. E aí até a hora de vir para cá é um desafio. Muito importante, se você pudesse ter acesso à série Protótipo da Prática do Yoga, você encontra em site, depois você também pode interagir comigo, yogainesvieira.com.br ou então pelo e-mail ou telefone 869-8820-2221. Está o tempo todo ligado. E aí você pode interagir pelo WhatsApp, que eu vou dando as respostas de acordo com suas necessidades. Então, muito importante que a gente trabalhe os dois hemisférios cerebrais. Antigamente não se denominava dessa forma. Era um despretencioso exercício de desenvolvimento de aptidões. Consiste em adestrar a mão esquerda e a direita de forma similar, executando todas as tarefas tais como comer, escrever, nos dias ímpares com uma e nos dias pares com a outra. Recentemente descobriu-se que esse simples treinamento consistia numa poderosa estimulação neurológica dos hemisférios cerebrais. Eu fui treinada para fazer até caligrafia vertical com a mão esquerda, como se eu estivesse começando a minha alfabetização porque eu escrevo com a direita então treinar a esquerda é um desafio até a letra ficar bem parecida com a da mão direita aceita um desafio? compra um caderninho de caligrafia tem vários lugares super fácil de encontrar até em supermercado você já encontra um aspecto importante Além do treinamento da autossuperação, é o momento do almoço. Um ioguinho tem seu próprio sistema nutricional. Não deve adotar macrobiótica nem qualquer outra ideologia alimentar. O sistema do yoga recomenda eliminar as carnes de qualquer tipo. Em alguns aspectos, as carnes brancas são até piores o álcool, até socialmente, o fumo de qualquer substância e as drogas, a menos que sejam usadas como medicamento prescrito por um médico. Por exemplo, quem tem é, enxaqueca, faz acompanhamento com o neurologista, tem que estar tá tomando constantemente aquele medicamento, daí o nome drogaria, né? É uma droga. <risos> Mas sem ela, você vai ter um inferno porque é genético, é alimentar, é é do estresse, soma tudo e dá essa panela de pressão a ponto de estourar. Ressaltando a questão biológica na alimentação, que esteja de acordo com o yoga, aconselha-se reduzir o açúcar, o sal, as frituras, o café, os refinados, as conservas, os refrigerantes e os excessos. A água é só mineral, até para chá e para fazer a comida também. E aí você vai fazendo o rodízio da água mineral. Aí você vai dizer assim, que besteira, vou beber a torneiral. Não sabe que tem produtos químicos naquela água. Quando você abre a mangueira do seu jardim, a primeira água que sai é espumando os produtos químicos do tratamento aparecem imediatamente ali. E por mais que você bote para solarizar, não vai tirar. Vai diminuir, mas não vai resolver. Então, o que nós aconselhamos é consumir água mineral de rótulos diferentes. Cada vez que você comprar, comprar uma marca. Três dias eu passo consumindo uma água, nos outros três dias eu já troco. E assim sucessivamente. O um mês inteiro você fica fazendo rodízio dessa água mineral. Isso serve não só para a água, mas para tudo na vida. Fora com as panelas de alumínio, substituas por outras de vidro, de aço, de outros materiais, é de teflon, porque quando ele rala, ele fica cancerígeno. Terrível, né? É conveniente adotar os integrais, mais fibras, mais legumes, cereais, hortaliças, raízes, frutas, mel, maior proporção de alimentos crus. Hoje eu comi uma ervilha laranja, a coisa mais saborosa, amulece rápido, diferente da ervilha verde, ganhei de uma amiga e aluna, adorei. E é muito importante que você lave bastante antes de botar para cozinhar né? lavar em água corrente e no caso dos crus é necessário que você use saladeiras revestidas com prata coloidal que é fabuloso, ela já vai purificando ali o processo na sua falta você pode usar uma salmoura, suco de limão E o mais importante de tudo é você ser frugal comer pouco Mastigar bastante é muito importante, o processo da digestão começa na mastigação. Tem gente que engole e voa, depois está passando mal. É importante também, não é que seja obrigatório, que vai dizer assim, ah, para praticar yoga tem que mudar a alimentação, não tem que, sugere-se. E aí você vai evitar se rotular de vegetariano, porque é terrível. Se você for numa pizzaria e disser, quero uma pizza vegetariana, aí eles ainda trazem um becozinho. Então, peça o cardápio, tem de palmito, tem de champignon, tem de abobrinha, e por aí você vai fazendo a sua pesquisa, que é a de infinito. Aí vem as suas sugestões, eu posso misturar essa com aquela? Eu gosto muito de fazer isso, eu quero um terço da pizza com palmito, outra com champignon e a outra a marguerita, né? Pronto, resolvido. O pobre do garçom não tem a obrigação de atender ao seu pensamento, mas você que já vai ter jogo de cintura e sugerir para ele ou determinar, olha, com jeitinho, eu quero assim, dá para fazer? Pode, mesmo que cobre um pouquinho mais, não tem problema. E aí você vai se divertindo. É uma pesquisa Eterna, maravilhosa, rica Não se intitule vegetariano Isso causa muita polêmica desnecessária Diga só assim, não gosto de carnes, não faça digestão Eu fui a um aniversário e me serviram lá um prato que levava carne Eu, eu não consigo digerir Passa a noite giboiando. <risos> Ela respeitou não precisou dizer eu não como carne, espécie alguma, que ia ser polêmica ali naquele aniversário. E aí também, quando você não se sente à vontade de dizer assim, esse aqui eu não como, me faz mal, você pode ir separando, né? Os bichinhos mortos, como diz o nosso professor De Rose, tira os bichinhos mortos e vai comer os bichinhos vivos. É, ele tem um livro muito interessante. Com esse tema, alimentação vegetariana chega de abobrinha. As abobrinhas que vão se espalhando por aí, as as falsas informações, as mentiras, entre aspas, né, que a gente vai tomando conhecimento. E também um aspecto importante dessa adoção de um estilo de vida mais saudável é você dar um tempo para o seu organismo fazer jejum. No começo você faz o jejum a manhã inteira, eu já incorporei essa necessidade porque eu começo a dar prática 7 horas da manhã, aí termina um horário começa começa outro, quando eu penso que não, onze horas da manhã eu ainda não comi nada. Aí quando todo mundo está indo para o almoço, eu estou começando o meu de jejum, aí pode ser um de jejum farto, né? Começa com frutas, frutas doces, se você quiser acrescentar outras coisas. Aí já entro no outro aspecto que é a combinação dos alimentos, que a gente vai falar isso num dia, só para isso. Mas quando você já está acostumado a fazer jejum da manhã inteira, você vai aumentando, até chegar nas 36 horas, uma vez por semana, tomando muita água mineral. Um dia antes, alimentação comedida, já dorme com o intestino limpo, faz um laxante natural... Por exemplo, caroços de mamão ou água da ameixa, deixa de molho durante a noite, bebe pela manhã, faz um clisté, né? Para terminar, frutas doces como mamã ou manga antes de ingerir alimentos mais pesados. Jejum longos agridem demais o corpo, consomem a massa muscular e podem comprometer a saúde, devem ser evitados. Não obstante, podem ser utilizados em casos de extrema necessidade, se forem praticados só com muita prudência e acompanhamento médico. Então, o jejum entra como uma forma de desintoxicação, como também disciplina, autossuperação. É você saber que pode, que pode muito mais. E a leitura diária? É muito importante você ler todo dia e selecionar essa leitura. Não leia qualquer coisa. Só por se tratar de yoga principalmente, ou de alguma matéria supostamente semelhante, melhor é reler várias vezes um bom livro do que ler vários livros novos que sejam contraindicados. Nós temos uma bibliografia enorme do yoga pré-clássico. Quem quiser, entre em contato comigo depois que eu repasso. E são livros de professores de renome internacional que realmente adotaram o yoga como estilo de vida e é como uma documentação você ter acesso a essas obras lembre-se que para que o estudo seja mesmo eficiente tem que ser diário, todo dia você tem que estudar um pouquinho eu vinha ali na direção, para cá e vinha me lembrando meu Deus, quando eu terminei o curso pedagógico eu era uma menina Tinha 17 anos, comecei a trabalhar no ano seguinte, com 18 anos, e quando eu terminei, eu pensei assim, pronto, agora eu vou parar de estudar, minha santa ignorância, aí foi que eu comecei a estudar, porque aí eu peguei turmas de todas as séries, foi um desafio para mim, e aí tinha que ter plano de aula diferente para todo mundo, todo santo dia. E livros diferentes. Aí você imagina, meu Deus, como é que eu falei a bobagem que ia parar de estudar? Gente, agora foi que começou realmente. Assim também é no yoga. Cada vez você vai estudando mais. Tem aqui o Vadmecum, que é um livro que parece mais uma Bíblia. Eu chamo de Vadmec, que é o tratado de Yoga. É um conjunto de nove, nove livros encadernados numa obra só. Tem mais de mil páginas mil e vinte e páginas é um senhor livro para você estudar todo o santo dia, o meu é todo coloridinho com marcador de páginas, chamando a atenção de vários assuntos todos que a gente precisa revisar e agora O que você tem feito, do que já comentamos nos nossos encontros habituais de sábado? Você tem feito a respiração consciente? Você tem feito a consciência corporal na forma de sentar, de andar, de estar de pé? Como é que vai a sua libido? Você tem facilitado o despertamento, o desenvolvimento dos chakras através do despertamento da Kundalini? Para você chegar na meta do yoga, precisa que realmente você melhore sua alimentação, seu estilo de vida, seus pensamentos. E as técnicas todas vão lhe propiciar uma auto-superação. E você vai atrair pessoas da mesma frequência vibratória, como um imã. Você já tentou juntar a um imã um, uns alfinetes? <risos> Umas agulhas? <risos> o imã puxa todos eles e organiza, né? Se tiverem soltos na caixinha, no instante você organiza. Assim é a nossa convivência. A gente vai atrair semelhantes pessoas que sejam extremamente comedidas. A natureza vai lhe mostrar no dia seguinte que a evolução não dá saltos. Sempre antes da prática, tome banho, friccione os chakras. Outro dia eu vi na internet uma sugestão. É, dessa autoridade, não é do nosso yoga nem é de yoga, mas ele sugere que quando você termine de banhar ao se enxugar, você comece logo enxugando no meio do peito, chakra do coração né o anarta, no sentido horário e aí na nuca enxuga logo a nuca depois enxuga os punhos e depois os ombros são seis pontos que você deve enxugar logo Eu achei tão interessante isso e nunca tinha visto nada a respeito mas ele disse que é importante você enxugar logo o chakra do coração. Primeiro plano, chakra do coração. Passa a toalha delicadamente, no sentido horário, né? Aí depois na nuca, nos ponhos e finalmente nos ombros. Seis pontos que você deve enxugar. Depois você enxuga o restante do corpo naturalmente. Isso vai lhe dar proteção a nível de energia de magnetismo, de você não se resfriar. E evitar movimentos rápidos e atitudes grosseiras, né? Isso serve para o dia todo, principalmente quando você está namorando. Tem que ser carinhoso, carinhosa, com a cara metade. É imprescindível que haja essa... Esse carisma, essa forma carinhosa de tratar o outro. Não precisa também ser só para a sua cara-metade, com o ser humano de uma forma geral. É, principalmente aqueles subalternos, aqueles colaboradores que estão prestando atenção, vigiando seu carro, pedindo ajuda no sinal. E por aí vai, a humanidade está muito carente de atenção de carinho, de carisma, até para que ele encontre o seu lugar ao sol, encontre um gancho na atividade que ele seja mais propício. E a gente também deve mentalizar, jogar energia construtiva para o universo inteiro, não sobra a nossa cidade, nossa casa, nossa cidade, nosso estado, nossa região, nosso país, para o planeta inteiro. Toda a humanidade está precisando muito de uma frequência vibratória, construtiva, amorosa, de amor incondicional, de respeito, de consideração, sem asperezas. Senão, a gente não vai regenerar esse planeta. Se você agride, como é que você vai querer um retorno diferente? A lei de causa e efeito é conforme a frequência. Se você dá flores, você recebe perfume. As mãos que oferecem rosas ficam perfumadas. Se você dá um chute, você leva um coice. Outro dia eu vi uma cena do TikTok, o cara batendo no pobre da mula, no jumento, dando tapa na cara de um lado do outro, do lado do outro. Eu disse, meu Deus, como é que eu estou assistindo isso? Não quero mais nem ver. Aí, de repente, ele para e o animal dá um coice nele que, que a perna parece que quebra. Então, como é que nós queremos que a humanidade evolua, Se a gente faz pior do que o animal, os animais são dóceis. Só não são se você agredir. Pode prestar atenção. Mesmo as feras, elas podem conviver. Nos safares a gente vê, né? Eles se aproximam dos carros passantes e não agridem, não atacam. Vamos pensar nisso tudo. E agora eu peço que você, dependendo de onde se encontrar, sentado ou deitado, procure uma posição confortável, entregue-se totalmente a esse momento que é só seu. Vamos fazer uma varredura no funcionamento do seu corpo. Primeiro que a coluna esteja firme, na verticalidade ou na horizontal, se você estiver deitado, mas que não esteja machucando o pescoço, nem corcunda. Procure se encaixar em você mesmo. Se você estiver sentado numa cadeira, procure tocar o solo com as duas plantas dos pés. Sinta os dedos dos pés dentro do calçado, ou se você estiver descalço. Vá percorrendo a sensação do contato da pele, a planta e o dorso dos pés. Lembre-se dessas regiões do seu corpo. Passando agora para os tornozelos, sentindo as pernas, os joelhos, liberando a patela, as rótulas, coxas, os quadris bem encaixados. Sinta-se bem e sente-se confortavelmente. O tórax, principalmente os órgãos internos. Sinta que os pulmões vão se revitalizando ao tempo que você desacelera o coração. Afrouxe os ombros, os braços, os cotovelos. Os antebraços, as mãos, os dedos. Lembre-se do formato de cada uma das suas unhas. Desafio. Agora é a vez do pescoço, dos maxilares, dos lábios, a língua e os dentes. As narinas, por dentro e por fora. As pálpebras pesam, parece que vai dando um soninho. A testa bem lisa, sem nenhuma ruga. Sinta que o globo ocular realmente se encaixa bem e se descontrai com o peso das pálpebras. Agora é a vez do couro cabeludo. Dos cabelos, das orelhas, seu corpo inteiro, sendo agraciado nesse momento pela sua atenção, pela sua consciência corporal, sopre, prazerosamente, entregando algum pensamento que ainda esteja aí lhe acompanhando a mente estabiliza as emoções aquieta o pensamento e daí você faz o upgrade pula acima do bem e do mal navegando na internet de banda larga da vida pairando você com você mesmo que benção que maravilha que prazer incomensurável é o estar de bem consigo mesmo a quietude que você vai adentrando buscando o seu conforto a sua zona de conforto uma gruta do seu coração adentre essa gruta todos os dias quando acordar e antes de dormir é o seu refúgio é o local onde você encontra a paz infinita e a misericórdia divina também e assim quando você voltar desse nível de consciência vai fazê-lo gradativamente através dos cinco sentidos da mesma forma como você foi entrando nesse nível de consciência vai movimentando a língua e os lábios, sentindo o paladar mais aguçado movimentando os dedos das mãos e dos pés Abrindo os olhos e vendo muito mais cores e formas ao seu redor, sorrindo. mais importante do despertar é o sorriso. Nem que seja por questões econômicas, como diz um médico brasileiro que morou nos Estados Unidos. Ele disse que quando você sorri, você contrai 32 músculos. Quando você está cisudo, o número de músculos é muito superior. Então ele sugere, sorria, nem que seja por questões econômicas. E é com esse sorriso que você quebra o gelo de qualquer situação. E a mente mais endurecida vai se abrir para o seu sorriso. Eu já vivenciei isso. Qualquer dia eu conto essas duas experiências do sorriso. E agora, se espreguiçando, bocejando, retornando totalmente, vendo tudo mais colorido à sua volta. E é com esse sorriso que eu quero encerrar hoje a nossa prática do Momento do Yoga com a Inês Vieira na Rádio Ismael. Um bom final de semana a todos. Até o nosso próximo encontro.